1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Aplica en términos y condiciones. Kia y motor Nelva. No te pierdas. La oportunidad de conocer los nuevos modelos que solo Kia puede ofrecerte.
2: Blue, Blue Radio.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo
5: Una de la tarde en Punto Hora, actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que desde Alemania, el presidente Gustavo Petro afirmó que los recientes hechos violentos del Clan del Golfo en Antioquia son una respuesta a los, a los resultados que la Fuerza Pública ha tenido en los últimos días contra estas eh, estructuras del narcotráfico y de la minería ilegal. Dijo que si no son capaces de dejar a un lado las acciones criminales, van a ser destruidos por el Estado. Danilo.
6: Miguel, mire, durante su visita a Múnich, el mandatario nacional se refirió a los graves hechos violentos que en las últimas horas han ocurrido en el nordeste de Antioquia, donde recordemos que en zona rural de Segovia, en medio de fuertes combates, murieron en las últimas horas cuatro soldados a manos del Clan del Golfo. El presidente sostuvo que los recientes hechos violentos son la respuesta a las afectaciones contundentes que en los últimos días se ha dado a este grupo ilegal en cuanto a recursos de financiación, como la minería ilegal y el narcotráfico. Escuchemos lo que dijo.
7: Son decenas de toneladas incautadas en los últimos días. En esa misma medida estos grupos van a accionar contra el gobierno y contra la población. Es el efecto de una eficacia en la lucha contra la economía ilícita por parte del gobierno.
6: De igual manera, Petro fue enfático en advertir que en caso de que persistan en desarrollar esos hechos violentos, pues serán enfrentados justamente por las fuerzas del Estado.
7: Nosotros vamos a responder. Si no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por
6: el Estado. El pronunciamiento del presidente se conoce casi al mismo tiempo de un comunicado del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del clan del Golfo Miguel donde lamentan lo ocurrido con los uniformados muertos que están, recordemos, en medicina legal aquí en la ciudad de Medellín a la espera de entregarse a sus familiares pero que sus acciones han tenido como origen la defensa de las comunidades por parte de las imposiciones de grupos guerrilleros y criticaron también a Petro por otorgarles un trato diferencial. A esta hora, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Elder Fernán Fernándira Aldo Bonilla, junto a su Estado mayor, se encuentran en el departamento de Antioquia. El alto oficial verifica justamente el dispositivo de seguridad adoptado por las tropas y lidera la búsqueda de los responsables del asesinato de esos cuatro militares, Miguel.
5: Muy bien, Daniel, muchas gracias. Seguimos hablando del presidente Gustavo Petro, porque en esa misma declaración en Alemania se refirió al plantón que se realizó hoy ante la sede de la ONU en Bogotá, rechazando la presión internacional hacia la Corte Suprema de Justicia para que elija a una fiscal para nuestro país. El presidente presidente defendió una vez más su terna y dijo que la presión a la corte la ejerce la misma constitución del 91 Viviana.
8: Así es, Miguel. Desde Alemania, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta X sobre el plantón que usted acaba de mencionar, que recordemos fue convocado por sectores de la oposición. El mandatario afirmó, abro comillas, hay alguna gente que le teme a que en Colombia haya una fiscal decente. Ese temor solo tiene que ver con una causa. Quieren que se mantenga la impunidad. Quienes, quienes promueven que no se cumplan la Constitución de Colombia están ligados con el crimen. A lo anterior, el mandatario tras concluir sus respectivas reuniones con diferentes diferentes figuras en Alemania, declaró lo siguiente.
7: Es la mejor forma de incendiar con violencia a Colombia que los órganos que investigan eh, estén en manos del crimen. Hemos presentado, por tanto, una terna de personas muy decentes, mujeres con experiencia. Ese es nuestro derecho constitucional y hay una obligación de la Corte de escoger dentro de esas personas que estamos esperando se dé. Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución. La presión viene de la constitución y en esa medida respetamos la constitución de Colombia en los pasos que nos ordena.
8: Recordemos que la Corte Suprema de Justicia tiene como nueva fecha programada el 22 de febrero para realizar la elección de fiscal general, ya que la terna puesta por el presidente no se llegó a su mayoría de votos.
5: Muy bien, Viviana, cambiamos de tema porque una disminución del 55% en los homicidios es el balance de la primera semana de la intervención de la Fuerza Pública en Tuluá, en el Valle del Cauca, esto tras la ola de violencia que se vivió allí en ese municipio el pasado fin de semana. Stephanie.
2: Pues Miguel, ya se completó una semana de esta intervención policial y militar en Tulúa tras la arremetida de violencia ocurrida en este municipio el pasado 10 de febrero. Esta operación ha mitigado el accionar de la banda criminal La Inmaculada, lo que representa un parte de tranquilidad para la ciudadanía. La policía ha sido fortalecida en todas sus áreas, como inteligencia, antinarcóticos, personal antiextorsión, entre otros. El coronel Giovanni Cristancho, comandante de la policía en el Valle del Cauca.
6: Aeronaves no tripuladas las cuales nos están facilitando los patrullajes aéreos. Estamos efectuando varios planes de control, disuasión, puestos de control. Hemos cerrado lugares de venta de estupefacientes con un control las 24 horas del día. Gracias a este apoyo, este distrito, esta estación, tiene una reducción del más del 55% de los homicidios.
2: Cabe recordar que durante el Consejo de Seguridad adelantado el día de ayer junto al Ministro de Defensa se acordó que ese fortalecimiento militar continuará en Tulúa durante las próximas semanas. También se acordó que se va a continuar con el traslado de miembros de la Inmaculada que están privados de la libertad en las cárceles de Tulúa y Buga y estas entre estas acciones también se van a extender a otros municipios vecinos del centro del Valle del Cauca pues las intimidaciones por parte de la Inmaculada también se han trasladado hacia estas poblaciones. Vecinas Miguel.
5: Estefani, gracias. Y el Gobierno Nacional dio a conocer la hoja de ruta para la regulación e implementación de la inteligencia in artificial en Colombia. Pablo Arango, ¿cuáles van a ser los alcances? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, el gobierno nacional ha lanzado la hoja de ruta para regular todos los temas de inteligencia artificial en el país, esto en medio de tecnologías como Sora, que continúan apareciendo y que, por ejemplo, convierten el texto en video, tecnologías que van a millón por hora. Hay que decir que el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ciencias establece un código de ética, pero también unas regulaciones establecidas para que no haya problemas, por ejemplo, en ciberseguridad y problemas con las estafas en medio de la inteligencia artificial que está Llegando, por supuesto, en el mundo y también a Colombia. Hablamos con la ministra de Ciencias en Caracol ahora. Ella es Yesenia Olaya, que explicó los alcances. De esta hoja de ruta?
10: Bueno, primero mencionar que regulación no es prohibición. El gobierno nacional no está prohibiendo la investigación y el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Estamos convocando un diálogo de país para concertar esos pilares éticos que permitan que el desarrollo
8: de esta tecnología no transgreda los derechos humanos y la dignidad de las personas.
9: Artificial es fundamental saber cuáles son los alcances, qué videos son reales o no. Y esto es clave. Para que las personas analicen el material que tienen en la nube, en la red, en internet, a propósito de una tecnología que está avanzando a pasos agigantados.
5: Pablo, gracias. Hablamos ahora de la denuncia que están haciendo los familiares de una de nuestras compañeras de emisora, de la emisora La Calle, de Laura Sarmiento, que resultó afectada en un accidente de tránsito en las últimas horas y ahora el responsable no aparece. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Esteban?
11: Miguel, buenas tardes. Pues los hechos ocurrieron ayer viernes 16 de febrero sobre la calle 80 con Avenida Boyacá, cuando Laura Sarmiento, compañera del medio de comunicación, solicitó un servicio a través de la aplicación Didi Moto. El viaje inició sobre las 10 y 43 de la mañana. Y cuatro minutos después, según las pruebas que adjunta la familia, este se dio por finalizado. De acuerdo con las versiones, el motociclista venía conduciendo a alta velocidad cuando un taxi que iba por delante frenó. Tras esto, el presunto responsable chocó con la parte trasera del carro y la usuaria habría quedado gravemente herida tras salir disparada de la moto. Esto dijo la madre de Laura. Dice mamá,
12: fue
13: terrible el dolor cuando el tipo de la moto... Me quitó con brusquedad el casco y se voló, cogió la moto y se escapó. Ella quedó en el piso, por fin llegaron a ambulan una ambulancia,
9: pero no la subían, no le hacían nada, que porque no había
13: SOA que respondiera por ella, pues él puso la cara al señor del taxi que estrellaron y dijo, yo presto mi SOA, yo pongo mi SOA para que al menos la ambulancia la acerque
11: pues las versiones entregadas por la familia afirman que la moto estaría registrada en la aplicación a nombre de una persona distinta a la que realizó el servicio. Esto luego de que la foto no coincidiera con el retrato del presunto responsable. Además, el vehículo cuenta con un comparendo por una infracción cometida el pasado 3 de enero. Por ahora, Laura se encuentra internada en la clínica infantil Santa María del Lago. Por su parte, intentamos comunicarnos con la plataforma para que brinde declaraciones al respecto. Quienes a la hora, en
5: estos momentos, no se han manifestado al respecto. Muy bien, seguiremos atentos de la salud de nuestra compañera Laura Sarmiento, nuestra compañera de la hermana emisora La Calle. En otras noticias, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Capítulo Caribe está respaldando la solicitud de la bancada Caribe para que en la plenaria del Senado se realice un debate de control político por las altas tarifas de la energía eléctrica allí, en esa región. Adrián Jiménez.
1: Hasta el cuello dicen sentirse los usuarios de la región Caribe por el alto costo de la energía eléctrica que para este 2024 aumentó hasta en un 7% el valor del kilovatio hora consumido, pasando de 1057 a 1131 pesos solo entre enero y febrero. Esto que implica un incremento de 74 pesos en el valor del kilovatio hora consumido por cada usuario, llevó a que la solicitud de un debate de control político en el Senado contra el Ministerio de Minas y Energía y las empresas prestadores del servicio de energía, fuera aplaudido y apoyado por la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, Capítulo Caribe. Norman Alarcón, coordinador del colectivo, explicó que este nuevo cobro correspondiente a la denominada opción tarifaria podría generar una nueva explosión social. Y
14: es así, como en la región Caribe, tenemos las tarifas de energía por encima de mil pesos el kilovatio hora, cuando en ninguna otra ciudad de Colombia llega el kilovatio hora
1: a mil pesos. Aunque por el momento se mantiene como una solicitud, desde la Liga Nacional de Usuarios esperan ser partícipes del encuentro para exponer sus puntos y advertir ante la plenaria que en el Caribe se pagan tarifas un 30% más elevadas que en el resto del país.
5: Muy bien, muchas gracias Adrián y En información internacional El equipo de trabajo del opositor ruso Que murió en las últimas horas Alexei Navalny está acusando Al gobierno de Vladimir Putin De retener sus restos Esto para cubrir sus huellas Tras la muerte de este líder opositor Y en deportes, tras el escándalo Donde un aficionado se coló A la rueda de prensa de Atlético Nacional E insultó a su técnico El club antioqueño se pronunció Rechazó los actos y solicitó mejorar el esquema de seguridad y aplicar también castigos ¿qué está pidiendo exactamente Mateo García?
14: Tras el incidente en la rueda de prensa post partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, donde un fanático identificado como Sebastián Arenas burló la seguridad e insultó al técnico del equipo paisa, John Jairo Bodmer, Atlético Nacional se pronunció por medio de un comunicado de prensa. En el mensaje, rechazan los actos del hincha y se solidarizan con su director técnico por las agresiones verbales sufridas. También expresan su defensa hacia la libertad de expresión siempre y cuando se haga respetuosamente y en los lugares correspondientes. Por otro lado, agradecen a su hinchada por el acompañamiento y finalmente le piden a la I Mayor y a las autoridades investigar cómo ingresó el aficionado a un espacio exclusivo para periodistas acreditados, además de exigir un mayor control para prevenir futuras situaciones que pongan en riesgo a las instituciones, sus colaboradores y las familias colombianas. Cabe resaltar que el domingo pasado el Club Antioqueño se vio envuelto en un escándalo, pero esa vez siendo el victimario del suceso, pues en el duelo ante millonarios, hinchas de Nacional quemaron diversos objetos en forma de protesta, a pesar de que la Alcaldía de Medellín Aplicó sanciones contra el equipo verdolaga, la Día Mayor no impuso ningún castigo a Nacional y archivó el caso.
5: Muy bien, Juan Esteban. Y finalizamos con información de servicio para nuestros oyentes en la ciudad de Bogotá, porque hasta ahora continúan los bloqueos, continúa la protesta por parte de conductores de distintas plataformas de transporte que están en la calle 134 con carrera 55, esto en el norte de la ciudad de Bogotá, protestando, pidiendo que sean mejoradas las tarifas en lo que tiene que ver con su trabajo. Es la una de la tarde, 13 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com continúen con El Radar
4: Esta es Blu Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
15: Tú, la misma, siempre tú.
14: Amistad, ternura qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un
15: amor que no fue nada. Tú, y eternamente tú, uno te, tu cuerpo y
7: amiga tú un golpe de pasión
16: Hoy sábado 17 de febrero con música de Luis Miguel, el cantante mexicano que se presenta esta noche en el Coliseo Med Plus con una muy importante cantidad de sus éxitos hace por lo menos cuatro años que no venía Luis Miguel a Colombia, la vez pasada se había presentado en el Estadio El Campín con un show que es muy interesante, un hombre que a pesar de Muchas dificultades ha sostenido el nivel de su voz y también el nivel de su espectáculo. En el noroccidente de Bogotá, en el Coliseo med Plus, será el encuentro esta noche... Un saludo para ustedes en este sábado en el que vamos a hablar en minutos con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre el primer mes al frente de la capital del país para hablar del metro de la capital, para hablar de las obras, de inseguridad, de todos los temas que a los bogotanos les preocupan. Y vamos a hablar también de Venezuela, de la detención de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel y de lo que ocurre hoy con el régimen de Nicolás Maduro tras la liberación de Alex Saab por parte de Estados Unidos. Con unas cada vez más escasas posibilidades de que haya elecciones libres y democráticas en ese país. Bienvenidos, como siempre, es un gusto saludarlos en el radar en Blue Radio y en bluradio.com.
14: Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar.
4: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Comenzamos una serie de entrevistas para conocer
16: cómo les ha ido en el primer mes de gobierno a los nuevos alcaldes y gobernadores que se posesionaron el primero de enero de este año, 2024. Y comienzo estas charlas con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en El Radar. Alcalde, bienvenido. Gracias por estar con
17: nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a usted, a todos los que nos acompañan en El Radar. Es muy
16: diferente lo que ha pasado en este mes frente a lo que usted creía que iba a ser ¿Mandar en una ciudad como Bogotá?
17: No, yo me imaginaba, o sea, y yo conocía un poco cómo, cómo funciona esto. Aquí el reto, Ricardo, es uno tener la capacidad de enfrentar en cierta forma los chicharrones diarios, los retos que surgen todos los días, de manera efectiva, poder tomar decisiones y resolver problemas, pero también tener la posibilidad de ver eh, un poco al futuro, cuál es la estrategia, que no es solamente estos días, de este mes, ni siquiera los 100 días, Iniciales, sino la estrategia de los cuatro años, qué es lo que vamos a buscar lograr en cuatro años que toma tiempo. Entonces, ese es un reto, digamos, que uno tiene todos los días y que tiene que estar muy pendiente de no perder eventualmente ese norte. Es saber dar el paso sin caerse, pero también mirar para dónde va uno.
16: Esta expresión no la digo con ninguna intención, porque ahora lo voy a preguntar por esto, pero ¿cómo gobernar una ciudad como Bogotá a mediano y a largo plazo sin quedarse apagando incendios? Y no lo digo por la crisis que afrontó la ciudad hace algunas semanas, pero en general administrar una ciudad como estas, que es un monstruo por su tamaño y por su complejidad, corre el riesgo quien la gobierna de terminar solucionando la coyuntura y no mirando una ciudad planificada a futuro. ¿Cómo, cómo logra es... usted o cómo...? ...pretende que eso no, no pase en su administración.
17: Bueno, no, eso depende cómo uno priorice el tiempo, cómo organice eventualmente eh, los espacios que tiene de, de trabajo con los diferentes actores. Yo he procurado en este mes y diez días, pues cada vez que me siento con, con parte del equipo o que hago un recorrido... es ...tengamos en mente las dos cosas, tengamos en mente cuál es el problema que estamos enfrentando en este momento... ...que hay que resolver hoy, que requiere una decisión en este momento... Pero, ¿cuál es el problema de fondo aquí? ¿Cómo podemos, por ejemplo, en seguridad, Ricardo? Seguridad, estamos enfrentando situaciones todos los días. Diseñamos un plan que empezamos a implementar. Es un plan que se implementa, obviamente, con un presupuesto que ya tenemos aprobado, que viene de atrás, con un plan de desarrollo que sigue en vigencia, que termina a mitad, a mitad de año, el nuestro arrancará a mitad de año, pero que yo no puedo esperar ahí para empezar a actuar. Tengo que ver con lo que tengo, qué puedo hacer rápidamente y empezamos a implementar. Pero yo también me he sentado con el Secretario de Seguridad a decir, bueno... Ok, está bien este plan, tener, digamos, actuaciones rápidas, pero el problema de seguridad es de fondo y requiere estrategias de largo aliento. ¿Qué vamos a hacer para cambiar para que Bogotá tenga un modelo de seguridad? Entonces, hemos buscado hacer las dos cosas. Creo que es la clave de la administración pública. O sea, esa es la clave, tener esa capacidad y es nunca olvidar que uno no puede dejarse perder el bosque por cuenta del árbol, sino entender que tenemos que enfrentar la problemática del árbol, pero mirar para dónde vamos, siempre para dónde vamos. ¿Y esto qué conexión tiene con la meta larga que estamos planteando?
16: Alcalde, siguiendo con seguridad, que me parece un muy buen tema para entrar en materia, le pregunto por, por lo que dicen las cifras y por lo que dice la percepción durante este mes, porque hemos visto, lamentablemente los episodios de, de atracos cuando son en establecimientos comerciales, cuando son en restaurantes, cuando son en sitios concurridos o visibles, entonces obviamente que tienen una mayor eh, resonancia que otros episodios. Y evidentemente Bogotá tiene problemas de seguridad que son eh, serios y que deben atacarse. Pero teniendo en cuenta esa coyuntura que tiene que afrontar usted que es el episodio que se vuelve viral o que se vuelve noticia frente al tema de fondo. ¿Cómo estamos hoy en materia de seguridad eh, en Bogotá? ¿Qué pasó en enero, por ejemplo, en cifras de delitos de alto
17: impacto? A ver, Ricardo, en seguridad hay diferentes cifras y tienen diferentes, digamos, puntos de análisis. Una, una cifra que es tal vez la más precisa de todas es la cifra de homicidios. Vamos, tenemos una cifra de homicidios donde una caída de 23% en enero del 2024 versus enero del 2023. Ahí no hay duda, puede que ocurra algo eventualmente, pero es difícil en los primeros días del mes siguiente cuando se cierra la cifra que amplíe la cifra en un porcentaje menor, pero esa cifra es la más cercana. Las otras, Ricardo, son denuncias. Son denuncias que están en el sistema CIECO. Entonces, yo soy consciente que esas cifras tienen... Un grado o un grado significativo de su registro de mucha gente que no manifiesta eventualmente ante las autoridades. Por ejemplo, muchos de los casos que se visibilizaron, Ricardo, en el primer mes de este año, de hechos que salían los videos eventualmente de situaciones que ocurrieron de inseguridad, íbamos a mirar y el hecho había ocurrido en noviembre, en octubre, en diciembre y no había denuncia. Entonces, eh, si hay una mejoría en términos de una reducción de denuncias en. 8 de los 9 delitos de alto impacto pero estamos hablando de denuncias, repito, entonces yo no puedo decir a la gente que tenemos eh, la, digamos, la, la claridad completa de que se redujeron los hurtos a personas en Bogotá, no, se redujeron las denuncias Basamos, bajamos en 20% las denuncias pero eso puede estar, digamos relacionado con diferentes cosas que no tienen que ver necesariamente con una reducción de los hurtos, y eso tengo que decirlo claramente entonces vamos a trabajar para poder fortalecer la denuncia, que cada vez tengamos un mapa más amplio de la denuncia, un menor subregistro, y en eso vamos a avanzar. En términos de hurtos, vimos una reducción de denuncias de 20%, más o menos, hurto a personas, pero aún así, Ricardo, yo debo decir, el problema de seguridad no es de percepción, es de realidad. Hay un problema de seguridad que la gente está sufriendo, viviendo todos los días. Solamente con esos registros estamos hablando de 8.814 casos de hurto a personas en Bogotá. Eso es demasiado obviamente, entonces tenemos que trabajar entendiendo la limitante que tenemos con las cifras para hacer una política cada vez más efectiva y en eso estamos trabajando todos los días buscando cómo reaccionar rápidamente pero también cómo diseñar una política de largo aliento
16: ¿Cuál es el plan de choque que, que han emprendido con el secretario de seguridad y con la policía para la capital del país alcalde frente a esos delitos de alto impacto frente a las bandas que están organizadas evidentemente planifican sus golpes ¿Saben a qué sitios llegan, hurtan elementos de valor que saben que están concentrados eventualmente en un sitio, hurtan teléfonos celulares, hurtan relojes lujosos. ¿Cómo se está trabajando frente a esa realidad?
17: Bueno, varios eh, puntos. Estamos trabajando, por una parte, revisamos cómo funcionan los cuadrantes y vamos a hacer, y se está implementando ya, un uso más eficiente de los recursos limitados que hay. Entonces, ahí muchas veces hay cuadrantes que operan digamos, las 24 horas, pero realmente tendrían que operar con mayor eficacia en ciertas horas del día y en ciertas zonas de la ciudad. Entonces ahí vamos a fortalecer tanto en horarios como en puntos el plan cuadrantes. Vamos a Y estamos trabajando ya en la implementación de unos micro cuadrantes, que son cuadrantes más concretos, más específicos de zonas donde hay un alto riesgo de hurto, eh, cerca, la mayoría de los hurtos en Bogotá están concentrados en unas pocas localidades en seis localidades, la mayoría, no significa que en loc otras localidades no haya hurtos, sí hay pero están más concentrados en ciertas localidades, entonces así estamos trabajando eh, estamos fortaleciendo con grupos de reacción inmediata pero esto requiere una cosa Ricardo que está mostrando y no está funcionando todavía bien si usted tiene un grupo de reacción inmediata pero no está conectado con la ciudadanía no logra mucho, le cito un ejemplo en el caso del hurto al comercio en la 81% es muy vi, visibilizado hace unos días sí. con novena eh, sí. ahí hay una herramienta de comunicación que tiene ese comercio, pero la tienes con una empresa de vigilancia privada si esa alerta se hubiera generado a una patrulla de policía o a, o a la policía o al C4 teníamos efectivos de la policía a menos de cuatro cuadras del sitio pero tardó tanto tiempo obviamente tardó porque mientras que llega la empresa de vigilancia privada, mientras que llega la denuncia y se sabe en la policía si pasan 10 minutos, ya perdimos el año. Ya perdimos el año. O sea, 10 minutos no puede demorarse eso. Entonces, ahí tenemos que trabajar para que estos grupos de reacción inmediata que estamos desplegando tengan la posibilidad de recibir información directamente. Entonces, por eso hay que trabajar con la comunidad. Tenemos que lograr que esos comercios todos se organicen entre sí, tengan botones de pánico, tengan herramientas de comunicación, apoyen a la policía para poder conectar las dos cosas. Sí.
16: Alcalde, le hablo de otra realidad en seguridad antes de pasar a, a movilidad, que es un tema fundamental también para los bogotanos. El tren de Aragua, los Satanás y otras bandas que se convirtieron en grupos criminales transnacionales eh, siguen haciendo presencia en Bogotá. Y Sé que la Fiscalía y la Policía trabajan fuertemente para capturar a sus cabecillas y eso ha venido ocurriendo, pero todavía son un gran azote en cuanto a extorsión, en cuanto a sicariato y otro tipo de delitos. ¿Cómo, cómo se ve esa realidad frente a esas bandas que afectan a los bogotanos, sobre todo en algunas localidades en particular en el sur de la capital del país.
17: Bueno, efectivamente, Ricardo, están presentes acá, eh, tienen, eh, digamos, eh, presencia territorial, y ahí se está trabajando con todas las herramientas. Yo le pedí al general Salamanca, le pedí al ministro Velázquez que nos ayude en fortalecimiento, eh, en fortalecimiento de investigación criminal e inteligencia. Eso es la clave. Para esas bandas necesitamos es investigación criminal e inteligencia. Se comprometieron a que este mes de febrero, nos han dicho que entre la primera y segunda semana, entonces vamos a confirmar que estén llegando ya, entre este y la próxima semana, 150 miembros de la policía, eh, la mayoría de ellos dedicados a inteligencia e investigación criminal. Pues ahí está la clave. Perseguir esas bandas no es simplemente con presencia de cuadrantes o grupos de reacción inmediata, o conexión con la ciudadanía, sino es con inteligencia e investigación criminal que se logra. Ahora, yo le quiero mencionar un tema particular, el tema de la extorsión. Hubo un aumento de la extorsión en denuncias, de 75 a 110, entre enero del 2023 y enero del 2024. Yo le confieso una cosa, Ricardo, evidentemente hay un subregistro. Hubo mucho más, muchos más casos de extorsión en enero que esa cifra de 110. Estoy seguro que hubo más, ¿Sí? pero tenemos que trabajar... La gente denuncie para que le sea fácil. Ahí es un, un delito que es aún más difícil denunciar porque la gente la intimidan y dicen usted llega a alertar a la policía sobre esto y pues tendrá mayores consecuencias para usted. Pero si la denuncia es difícil. Eh, logramos por ejemplo en 19 casos capturar personas en flagrancia gracias a que denunciaron y con esa denuncia se actuó en el momento en donde se iba a materializar la extorsión. Entonces ahí tenemos que trabajar para eso. Algunos casos, Ricardo, que nos genera un problema también esas bandas que usted menciona que están presentes, y es que hay otros grupos que no son esas bandas, que utilizan el nombre de esas bandas para extorsionar y para decir, tenemos la capacidad uh -huh. supuestamente de afectarlo, y por eso dicen, somos de tal grupo o tal otro grupo, y eso pues le genera miedo a la gente. Entonces aquí la clave es fortalecer la denuncia, facilitársela al ciudadano, acompañar al ciudadano cuando denuncia, por ejemplo, en casos de extorsión, y lograr como lo logramos en 19 casos en enero en flagrancia capturaron a los delincuentes.
16: Alcalde, le cambio de tema, hablando de movilidad. El metro de Bogotá es ese viejo anhelo que tenemos, no sé si alcancemos a verlo, ojalá que sí, ojalá que, que alcancemos a ver la primera línea usted y yo, eh, pero tenemos demasiados años intentando los bogotanos tener ese orgullo de, de tener un sistema de transporte digno, moderno, ¿Qué va a pasar con el Metro de Bogotá en su administración y qué está pasando hoy? Porque hemos visto algunos reportes sobre algunos retrasos por parte del consorcio chino que está construyendo la primera línea, y no es claro el tema de la segunda. Entre otras cosas, ahora se le suma otro chicharrón que puede ser solucionado, pero también están los líos de los giros del presupuesto nacional que parece que quedaron mal hechos por parte del gobierno nacional.
17: Bueno, a ver, eh, vamos por partes. El primer punto del Metro, yo tengo un mandato, Ricardo, un mandato ciudadano, eh, de garantizar que ese proyecto que está contratado, que está en ejecución, que tiene su financiación garantizada, llegue a buen puerto. Entonces, yo entiendo eso así y voy a trabajar y dedicarme para que ese proyecto llegue a buen puerto. ¿Cómo lo recibí? Lo recibí con una cifra de avance de, de obra. Aquí hay un tema un poco complejo, Ricardo, y le pido que me, me excuse y me pregunte todo lo que quiera si, si no me explico bien. Cuando se habla de porcentajes de obra aquí, hay tres componentes del proyecto. Uno es la concesión de obra que tiene el consorcio. En ese caso, eh, hay un avance que es alrededor del de 20.53%. 20. Esta es la cifra más actual. Tal vez no la hemos evidenciado todavía públicamente. 20.53%. ¿Cuál es la programación temprana que debería tener ese proyecto hoy? 23.06 o sea, hay un retraso de 2.5% más o menos ahí uh -huh. ese es un retraso que es evidente, lo tenemos detectado pero todavía no es grave todavía se puede solucionar porque lo que se llama programación tardía es de 19.16, o sea, estamos por encima de eso, entonces uh -huh. la carta que envió el gerente del metro tiene la intención preventiva de decir, ojo, tenemos un retraso todavía está en el área entre programación tardía y temprana si no se soluciona rápido podríamos caer por debajo de esa tendencia y ahí sí afectar los tiempos y el cronograma de la obra para que se entregue a tiempo entonces eso es un componente de la obra hay otro componente que es el traslado anticipado de redes redes matrices eso lo cumple el distrito está avanzado en un 98.31% más o menos, eso está muy avanzado y el otro componente es el relativo a la gestión predial en la gestión periodial también tenemos un avance prácticamente del 100%. Entonces, sí. estas tres cosas que le mencioné suman la cifra que se ha conocido públicamente. ¿Se acuerda que han dicho 27%? Sí, sí. Pero 28%. Así es. Ahora en este momento estamos en 29.93%. En este momento, la, la cifra más actualizada estamos en 29.93%. Eso suma las tres cosas. Pero cuando sí, el controlador sí. dijo que era un plazo de los 100, no se refería a que la hora no estuviera en 28, sino en 20 o en 27, sino en 19, sino se refería a que en lugar de estar en 23.06, como le digo yo ahora, lo más actualizado, están 20.53. Ese retraso es un 8% de lo que debería tener. Entonces, la obra, a 31 de enero, iba alrededor de un avance de 92% versus en lo mm. que debería estar. Básicamente, esto es un poco enredado, no, pero la hora
16: Es enredado, tiene, pero lo entiendo, claro.
17: Tiene algunos retrasos, Alcalde, pero, que tenemos que vigilar... Pero
16: pregunta... ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué los bogotanos no ven las obras del metro? Y ese tal vez es uno de los grandes retos, ¿Por porque la cifra pues, dice que ya estamos casi que en la tercera parte de, de, del total de la primera línea del metro construida, pero no vemos los bogotanos aún, ni los pilotes, ni las eh, máquinas eh, poniéndolos, no se ve avance. Eh, ¿En dónde está ese, ese 29.93%? de avance del lado. Bueno,
17: muy válida su pregunta. Está empezando ese avance visible, digámoslo así. Ahora, el patio taller es parte del avance, eso es parte de los compromisos que había que hacer y ahí ya hay un avance significativo en el patio taller, eh, que eso es parte de ese 29, bueno, de ese 20.53% de avance, está el patio taller, lo que se ha avanzado. Y desde el patio taller, ya hacia la primera estación, se está avanzando en las primeras estructuras que van a empezar a ver. Yo ahorita le mando para que usted complemente eventualmente esta entrevista con algunas fotografías que muestran el inicio de esas primeras columnas que ya se están construyendo. Y la gente, este año, Ricardo, va a empezar a ver las columnas en varios puntos de la ciudad. Y eso, pues, yo creo que va a ser lo que demostrará que este avance es real. Esto requería de un traslado de redes importante. Eso ya se hizo en lo que tiene que ver con las redes principales, eso es muy importante, es un trabajo un poco silencioso, pero que se ha avanzado rápidamente y que era clave. Ahora, para empezar a hablarle de las otras preguntas que usted me mencionó, sobre la segunda línea del metro, eh, yo le quiero mencionar, ese proceso, digamos, está en curso. Hubo una comunicación que le envió el BID a la alcaldesa Claudia López en diciembre pasado, donde alertó de una situación de protesta de parte de uno de los cuatro grupos que participan, que manifestaba la eh, posibilidad de que hubiera una especie de conflicto de interés entre dos de los otros grupos, el eh, Banco Interamericano de Desarrollo analizó el tema, usted sabe que estas, este proceso se está llegando, llevando según las reglas del BID, no según las reglas solamente de Colombia, sino que tiene un estándar adicional... Entonces, sobre esa base, estamos en proceso de revisar cómo se puede resolver ese posible conflicto de interés. Aquí no ha ocurrido nada indebido, de decirle, Ricardo. No es que haya un hecho uh -huh. de corrupción que se haya detectado, no es que haya un hecho de irregularidad que se haya detectado, no. Es una alerta de decir, eh, el BIT dice, ojo, aquí existe la posibilidad de influencia entre un grupo y otro, tomen medidas para evaluar cómo se puede resolver y estamos en ese momento, en este momento precisamente uh -huh. evaluando los caminos para poder resolverlo.
16: Alcalde, ¿es posible que cambie el trazado del metro de Bogotá en su primera línea como lo quiere el presidente Petro? Es decir, ese famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que supuestamente va a presentar el gobierno, que no ha querido presentar al Congreso, ¿podría modificar el trazado? ¿Podría hacer que se pare la obra para hacerla subterránea como quiere el presidente?
17: A ver, yo, yo entiendo que ese estudio, eh, Ricardo, es un estudio que busca definir unos criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de definir proyectos de infraestructura ferroviaria. En, ...en Colombia en las ciudades, y sobre esa base me parece positivo que se haga, ¿por qué?, porque eh, digamos es importante que haya digamos como una uniformidad de criterios a la hora de definir proyectos de infraestructura ferroviaria, es importante, porque los que se han hecho en Colombia, y a eso me refiero al metro de Medellín, ahora la primera línea del metro de Bogotá, pues han tenido criterios distintos, porque no había unas reglas para eso, entonces es válido, necesario, importante y destaco como positivo que se definan unas reglas, pero yo lo veo a futuro es decir, para los proyectos que vienen este proyecto es un hecho este proyecto está en construcción, como le digo la gente va a empezar a ver la estructura inclusive dentro de dos años vamos a tener parte de la estructura lista y en pruebas, en cerca de dos años tal vez menos de dos años y medio 2026 la gente va a ver una parte del tramo del viaducto en pruebas, es decir con trenes funcionando y haciendo recorridos de prueba entonces este proyecto ya digamos se fue, tenemos es que acompañarlo para que llegue a un puerto, pero no lo podemos volver a traer al puerto de despegue o de zarpar de para que arranque de nuevo. Ese proyecto ya se fue así como está.
16: Alcalde, ¿qué otras obras clave hay para la movilidad en Bogotá? Algunas son de fondo, otras son de forma. Está el Transmilenio por la avenida 68, la troncal se está construyendo, pero hay otras grandes vías que se están haciendo, otras no tan grandes, otras incluso en las que puede que haya participación de privados, aquí aquí hay una, una cantidad de componentes eh, ¿cuáles son las obras que en materia de movilidad va a priorizar su administración en los próximos
17: meses? Bueno, mucha gente me dijo Ricardo una cosa y yo eh, estoy de acuerdo con esto la gente dice por favor que se terminen las obras tenemos tantas obras que tenemos la tarea de terminarlas terminarlas bien está la 68, está la avenida Guayacanes que entrará en operación en tres meses en menos de tres meses, perdón, en dos meses Está en operación la avenida Guayacán, que es muy importante para el suroccidente de Bogotá. Está la avenida Rincón, que esperamos también poner en operación a final de este año. Tenemos que avanzar en que se resuelva la problemática que hay alrededor de la avenida Sirena. Tenemos que trabajar, y estamos en eso, para adelantar las obras, y también la avenida Novena en el norte. Tenemos la responsabilidad de ejecutar la obra de la séptima en el norte, que nos dejaron contratada. Usted sabe, el corredor verde de las Sienas hacia el norte tenemos también la responsabilidad de ya dos tramos de la calle 13 y vamos a reactivar los otros tres tramos para que Bogotá tenga por fin la calle 13 completa funcionando es una prioridad de mi gobierno es que la calle 13 completa se haga y se haga bien y hay otras que estamos eh, aterrizando para que queden incluidas en el plan de desarrollo pero tienen elementos de análisis previo una por ejemplo es tener nuevas salidas para Bogotá esto lo vamos a hacer trabajando con la gobernación de Cundinamarca una es, por ejemplo, la calle 63, la avenida José Celestino Mutis, para que salga de Bogotá. Eso está contemplado en el proyecto del aeropuerto, pero creemos que se pueda buscar la fórmula que permita adelantarlo para que no se haga en el 2031, 32, sino lo hagamos en este gobierno. Y es sacar la 63 para que conecte con Devisap en el occidente de Bogotá y hagamos un anillo logístico también con la calle 13. Y hay una conexión que estamos estudiando también y es hacer la conectividad entre la avenida Ciudad de Cali, esto tiene unos elementos ambientales que hay que analizar y estamos en este estudio en ese momento precisamente, con Ciudad Verde en Soacha. Eso conectaría a Bogotá y al sistema Transmilenio con cerca de 200.000 mil personas en Soacha y haría una alternativa a la autopista Sur. Hoy quien vive en Ciudad Verde o quienes están en Soacha, en buena parte de Soacha para llegar a Bogotá, tienen que ir a la autopista Sur. Esto genera una conectividad adicional. Entonces Esas son algunas de las obras adicionales y hay otra eh, que es costosa y por eso estamos buscando los recursos que es prioritaria para mí, es la avenida Los Cerros, es la conexión o digamos la continuación de la avenida Circunvalar, pero hasta la salida a Usme. Esa vía tiene unos tramos existentes que hay que ampliar, otros que hay que hacer por completo, pero sería una nueva entrada también a Bogotá y una nueva digamos herramienta de circuitos que requiere Bogotá. Alcalde, a propósito, ¿esa circunvalar hasta dónde
16: va? Hoy, ¿hoy hasta dónde va, porque pasa el barrio Egipto, sigue hacia el sur hasta dónde.
17: Sí, eso tiene varios tramos interrumpidos. Eh, se sí. llama, digamos, la Avenida Los Cerros, en Santa sí. Fe, en San Cristóbal y Usme. Pero, eh, digamos, continúa prácticamente por todo el tramo hasta la salida de Usme, pero tiene algunos puntos donde no hay vía y la mayoría no tiene el ancho que requeriría. Entonces, ahí vamos a trabajar para que... Eso ya tiene estudios y diseños para buscar los recursos que nos permitan hacer esa vía.
16: Yo creo que esa vía conecta con la vía al llano muy adelante, abajo, pero obviamente hay unos tramos que no están hechos, hay unos tramos que están eh, prácticamente eh, en trocha. Sí, hay que hacerlos. Alcalde, hay que hacerlos. le pregunto por los incendios. Eh, ¿Ya estamos a salvo de, de nuevas emergencias como las que tuvo que afrontar hace unas semanas en Bogotá, en los cerros orientales, sobre no, todo?
17: Todavía no. Eh, si bien es cierto que nos habían dicho que no iba a llover hasta abril y afortunadamente hemos tenido una semana de lluvia, eh, yo creo que todavía nos queda un tramo importante del fenómeno del niño en lo que termina febrero tal vez inicios de marzo y bueno, buena parte de marzo entonces yo creo que hay que estar preparados por eso estamos trabajando con la CAR con la Secretaría de Ambiente con eh, Defensa Civil y también con obviamente bomberos en, en medidas de corto plazo que permitan actuar rápidamente si es necesario yo le cuento Ricardo que por ejemplo para el incendio de la quebrada La Vieja nos tocó, o sea, los bomberos cuando llegaron al punto de la Circunvalar y de ahí caminaron con sus herramientas hasta el punto del incendio, tardaron más de una hora y media. Eso se ve muy cerca, cuando uno está ahí en la Circunvalar, uno dice, está aquí nomás. Ah, y realmente por los senderos, dificultades de subida tardan mucho tiempo. Y usted sabe que una hora y media en un incendio forestal, pues puede ser la diferencia entre que se queme media hectárea o 40 o 50 hectáreas. Entonces, estamos trabajando para que los senderos estén en mejores condiciones, las vías también, y hacer un esfuerzo particular con, con una planta que es el retamo espinoso, que es algo que nos genera como una especie de, de combustible en el suelo para que se prendan los incendios. Entonces ahí vamos a trabajar en prevención. Yo no descarto que haya emergencias eh, nuevamente, tenemos que trabajar y tenemos que hacer un llamado, porque el 90% de estos hechos tienen que ver con acción humana, bien sea deliberada o no. Seguramente la mayoría no es deliberada, pero es irresponsable. Y es que prender una fogata para calentar comida en los cerros puede llevar a un incendio de estos. Puede llevar a un incendio de Ay. estos. Entonces, si hacemos un llamado a la ciudadanía que entienda los riesgos que implica esto y a que protejamos entre todos los cerros orientales. Y un tema adicional, perdóname Ricardo, y es la preocupación con Sumapaz, que yo le he dicho al gobierno nacional y la tengo muy presente. A mí me preocupa mucho el caso de Sumapaz porque llegar allí a un incendio toma mucho más tiempo. Mientras que nos demoramos una hora y media en la circunvalar al punto aquí en la Quebrada la Vieja, para llegar a un punto por tierra eh, con bomberos en Sumapaz puede haber puntos donde nos demoremos seis o siete horas y ahí ya pues el daño será eh, digo irreparable. Entonces yo le he dicho al Gobierno Nacional que tengamos una fuerza especial de avanzada en Sumapaz que nos permita reaccionar rápidamente a cualquier intención o situación digamos que afecte el, el páramo porque pues no queremos que nos pase lo que le pasó obviamente al páramo de Santurbán.
16: No, pues más faltaba, eso es lo, lo menos que queremos, alcalde. Para finalizar, dos preguntas rápidas. Frente al episodio en el Palacio de Justicia y los bloqueos durante varias horas, ¿usted dio la orden, alcalde, para el uso del Smat para el despeje al final de, de las manifestaciones que estaban impidiendo la entrada y salida de las personas?
17: Aquí hay que decir, Ricardo, que obviamente usted vio y evidenció que el mismo presidente dio la orden, el mismo presidente de la República dio la orden, estaba en terreno el, el director de la policía, yo estuve en contacto con el director de la policía de Bogotá, con el general Gualtrón, permanentemente, y él me informaba de la situación. El esfuerzo inicial que se hizo fue a través del diálogo, buscar resolver la problemática con los gestores de convivencia que estaban en terreno. También estuvimos... Yo estuve en contacto directo con el presidente de la Corte, con otros magistrados de la Corte, que pedían privilegiar el diálogo para solucionar el bloqueo, que evidentemente sí ocurrió, y esto, ellos no pudieron salir durante varias horas, fue evidente, pero ellos pedían busquen la fórmula dialogada resolver la problemática eh, y cuando se vio que ya no había presencia de niños, por cierto, porque evidenciamos presencia de menores de edad eh, Ricardo, eh, frente a las puertas del Palacio de Justicia, cuando ya no estaban presentes y no pudo ni siquiera el secretario general de la presidencia resolver la problemática de manera dialogada, pues el general gualdrón tuvimos una conversación y él me dijo debemos proceder ya eh, y, y básicamente me informó de la situación y yo le dije, ya llegó el momento se agotaron las otras instancias
16: y se hizo en ese momento, alcalde, ¿cuál es el balance que hay frente a esa intervención?
17: Pues, digamos, es un balance positivo, debo decir, porque se resolvió la problemática de bloqueos, se hizo en cumplimiento de los protocolos que existen, donde después de agotar estas instancias de los gestores de convivencia, entra la fuerza disponible, y una vez se agota también la posibilidad de que la fuerza disponible resuelva o, dis o disuelva eventualmente la situación, entra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que se llama ahora la UNMO, entró eh, y en cierta forma resolvió la problemática. Hubo un daño a un bus de Transmilenio. Entiendo que hubo eh, dos personas que tuvieron alguna herida, una por una piedra que le cayó. Eh, eso es un poco los hechos, digamos, que lamentar. Pero afortunadamente pues no ocurrió nada más y vamos a trabajar para fortalecer los protocolos de protección obviamente a la Corte y a otras instancias que puedan ser, digamos, el blanco de, de este tipo de, de bloqueos, porque no podemos permitir que esto suceda, o sea, no podemos permitir por ningún motivo que haya, eh, digamos, una limitante al desplazamiento de la Corte Suprema y una amenaza como lo que ocurrió ayer.
16: Alcalde, para finalizar, ¿usted ayer tuvo interlocución con el presidente de la República?
17: No, ayer tuve interlocución con el director de la Policía eh, y con el, el comandante de la Policía de Bogotá y con la Corte Suprema de Justicia.
16: Alcalde Galán, muchas gracias por estos minutos. Muy interesante conocer cómo va este mandato en su primer mes, primer mes y diez días. Usted tiene muy clarito el calendario. Y como cuando estábamos en la universidad, esto se empezó a acabar. Va muy rápido cuando usted está sentado en el, en el sillón de gobernar. Así que le deseamos muchos éxitos porque eso va en beneficio de todos los
4: bogotanos.
17: Muy amable por esta charla. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a usted, a todos los que nos acompañaron en El Radar.
16: Hacemos una pausa y regresamos en minutos.
4: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
14: galletas
1: Los opuestos se unen con crema con las nuevas galletas Beans dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica
4: crema. Volvemos con el radar en Blue Radio. Regresamos
16: hoy sábado al radar en Blue Radio y en radio.com y de inmediato nos vamos a las calles de Caracas para tratar de entender. La posición reciente del gobierno de Nicolás Maduro con la detención del activista de derechos humanos Rocío San Miguel y con todo lo que está rodeando una situación cada vez más delicada, cada vez más difícil. La inhabilitación ratificada de María Corina Machado en las elecciones y una cada vez más improbable posibilidad de que haya elecciones libres, elecciones presidenciales que tendrían que ocurrir este año en territorio venezolano. ¿Qué dice la gente en las calles? Santiago Martínez.
3: Hola, señor Ricardo. Feliz tarde. Un 2024 que ciertamente comenzó muy movido en temas políticos. Como dices, este año pues debe ser las presidenciales, pero aún no se tiene un calendario electoral y la oposición sigue sin candidato. Pues Maracolina Machado tiene esa inhabilitación política. En paralelo es difícil en este momento saber cómo quedó o en qué estatus quedó el diálogo entre el gobierno y la oposición. Pues, recordemos que desde el chavismo, comenzando por el propio Nicolás Maduro, se ha acusado a distintos sectores de estar detrás de un nuevo intento de magnicidio. De hecho, por este nuevo caso, o este nuevo plan conspirativo llamado Brazalete Blanco, es que terminó detenida hace una semana Rocío San Miguel. Esta muy conocida y destacada defensora en derechos humanos, además especialista en temas militares, pero que según la versión del gobierno y de supuestos testimonios estaría relacionada con esta trama de conspiración. Un caso que originó el rechazo de ONGs, tanto en Venezuela como en varios países de la región así como de gobiernos y múltiples organismos defensores de derechos humanos que primero calificaron el hecho como una desaparición forzada pues no se supo nada de ella durante los primeros cuatro días esto adicional a que también parte de su familia incluyendo a su hija terminaron detenidos aunque luego fueron puestos en libertad condicional y la respuesta del fiscal general Tarek William Saab fue primero negar y luego advertir que esas afirmaciones serían un delito
6: decir que es una desaparición forzada parte de Mentir es una ofensa y se convierte en un delito así de sencillo según Naciones Unidas se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención secuestro perpetrada por agentes del Estado seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad, eso nunca pasó aquí siempre se comunicó, está detenida
3: al final Rocío San Miguel Ricardo fue presentada en un tribunal contra el terrorismo acusada de traición a la patria conspiración entre otros delitos y enviada a la cárcel del helicoide la sede de la policía política acá al suroeste de Caracas en una audiencia de presentación donde además no se permitió a sus abogados estar presentes.
18: No Acceso a las actas no vamos a poder tener, porque evidentemente no, no, no ostentamos ninguna cualidad en el expediente. Entendemos que fue con una defensa pública, como ha sido práctica común. Esto es un patrón de conducta que se ha reiterado en múltiples procesos. O sea, la intención del Estado de alguna manera llevar adelante estas investigaciones en el más absoluto oscurantismo. La idea es que no se tenga acceso al expediente durante la fase preparatoria del proceso penal, de manera que no haya un abogado que pueda antagonizar las afirmaciones que hace el Ministerio Público.
3: De hecho, hasta Naciones Unidas se pronunció por el caso de Rocío San Miguel pidiendo su liberación y eso habría sido una de las causas por lo cual el pasado jueves terminaron expulsados los 13 funcionarios de esta oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar de Blue Radio.
4: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
16: Después de haber escuchado el informe de Santiago Martínez desde Caracas contándonos sobre lo que ha ocurrido esta semana luego de la captura de Rocío San Miguel, una de las más reconocidas defensoras de los derechos humanos en Venezuela. Queremos conocer detalles sobre esta historia y sobre lo que está ocurriendo hoy en ese país con la actuación del régimen de Nicolás Maduro. Nos atiende a esta hora Ali Daniels, él es el director de la ONG Acceso a la Justicia. Señor Daniels, gracias por estar con nosotros en el radar.
13: Buenas tardes, gracias por la invitación.
16: ¿Qué está pasando hoy en Venezuela, señor Daniels? ¿Por qué pareciera que después de la liberación de Alex Saab por parte de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro está retomando la senda de represión, la senda de violaciones a los derechos humanos de manera flagrante y abierta de cara al mundo?
13: Bueno, entendemos que se debe a varios factores y el creo que el más importante de todos es el relativo que es un año electoral y eh, todas las encuestas eh, todo lo, lo que uno escucha en las calles es que el gobierno no tiene ningún apoyo, eh, inclusive gente que ha sido chavista toda la vida reniega de, de, del gobierno, y, eh, e incluso eh, el, el, el hecho de que haya una oposición más o menos unificada en torno a la figura de María Corina Machado ha hecho que el gobierno eh, todavía tenga más temor de perder el poder, eh, y en este sentido, entonces, lo que ha tomado, dado que no tiene el apoyo popular, es por la vía represiva. Y yo quisiera, además, explicar que en el caso de María Corina, de, perdón, de, de Rocío San Miguel, eh, ella eh, la capturaron en el aeropuerto, pero no porque ella iba a huir del país. Ella se iba de vacaciones a carnaval con su hijo como cualquier otro ciudadano, en época de carnaval. De modo que eh, el hecho de que se haya la, se la haya capturado en el, en el aeropuerto eh, no es porque estuviera yendo sino porque iba de una puesta. Por otro lado, eh, el, el, hay una política de eh, cierre del espacio cívico en Venezuela. Séparlo, constituir una ONG en sus estatutos diga o, o señale las palabras derechos humanos está prohibido. Se devuelven el escrito. Eh, esto, esto es una regla que viene desde hace muchos años, desde hace menos seis o siete años, y las organizaciones de derechos humanos tienen que utilizar palabras eh, que circunvalan estas prohibiciones. Y ahora esto ha aumentado, con o bueno, este cerco ha aumentado, porque eh, se, eh, se aprobó en primera discusión un proyecto de ley que eh, de aprobarse eh, y legalizaría a todas las ONG del país. Y en este caso, además, eh, José San Miguel eh, representa una voz independiente, una voz propia, una voz crítica, y justamente en época de elecciones lo que se quiere evitar por parte del gobierno son esas voces críticas e independientes.
16: Señor Daniels, ¿por qué detiene el régimen de Nicolás Maduro a la activista, a la defensora de derechos humanos, pero además experta en temas de defensa Rocío San Miguel. Usted nos dice, ella no iba a huir de Venezuela, ella se iba de vacaciones. ¿Por qué justamente en esta coyuntura es detenida Rocío San Miguel?
13: Bueno, el primero, el, eh, hay que explicar la fecha, es decir, por qué en esta fecha justamente se escogió una fecha eh, de a un absueto nacional para justamente eh, disminuir en lo posible el impacto mediático. Luego, eh, el, está el hecho de que Rocío es una experta en temas militares, como usted lo ha señalado, y eso se une a que ya ha habido una, eh, una serie de persecuciones contra personas que están vinculadas al área militar. Me explico. Eh, una de las últimas conspiraciones de las muchas que el gobierno dice que ha develado en los últimos tiempos, hasta en lo que va de años, ya van cinco, eh, dijo que estaban involucradas una periodista dedicada a la fuente militar, llamada Sebastián Navarraez, y ahora nos encontramos con que Rocío, que también es experta en el área, también es perseguida. Otro caso es el del defector de derechos humanos, Javier de Taratona, que denunció eh, presencia de grupos irregulares y actividades eh, eh, de los militares en la zona fronteriza, y eso eh, lo condujo a prisión, en estos momentos habría sido detenido. Entonces, como ven, hay un patrón de perseguir a todo aquel, detrás del tema militar, y en este caso pues Rocío es una persona experta en el área y además ha sido muy vocal en el tema de defensa de derechos humanos. Entonces eh, creemos que estas son las razones por las cuales se la está persiguiendo, porque además es una persona de muy alto perfil. Ella ya ganó un caso ante la Corte Interamericana por acoso, porque fue destituida de un cargo que tenía en, la, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, por firmar contra el, el entonces presidente Chávez en un referendo revocatorio, y fue este día, y la Corte Interamericana ordenó su restitución, cosa que nunca ocurrió. Entonces, es una persona que desde hace muchos años tiene un alto perfil que el gobierno justifica, porque además aquí en las ONG no somos, eh, ONG, somos enemigos se trata de la figura del enemigo interno. Entonces, en este sentido, lo que se quiere es amedrentar pues, con las instituciones y decirle, bueno, si sigues teniendo una opinión independiente, y sobre todo si lo sigues diciendo en público, ahí está la suerte de los amigos. Y ese es el verdadero mensaje.
16: ¿Por qué el mensaje del régimen de Nicolás Maduro con esta captura y con la expulsión en las últimas horas también de los funcionarios del programa de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Venezuela parecieran hacer entender que no tienen ningún interés en guardar las formas ante la comunidad internacional. ¿Qué puede haber detrás de este salto en la radicalización del régimen?
13: Bueno, antes de responder eso, quisiera aclarar que las atrocidades en el caso de Rocío, hasta el día martes estuvo desaparecida, de acuerdo al estándar internacional que está en la Convención Interamericana sobre Personas, eh, sobre, eh, personas Desaparecidas, forzosamente. Eh, y en este sentido, eh, yo quisiera aclararlo porque hay quien ha dicho que como el fiscal general reconoció eh, el sábado, es decir, al día siguiente de su detención, que estaba detenida, con eso se acabó la desaparición forzada y no es así porque de acuerdo con el artículo 2 de esta convención, existen tres supuestos de desaparición forzada. Cuando se niega la detención, cuando no se da información sobre la integridad física de la persona y cuando no se dice dónde está detenida. Estos dos últimos supuestos ocurrieron en el caso de Rocío San Miguel el día martes y además quisiera aclarar que no solamente la desaparecieron a ella, desaparecieron a cinco miembros de su familia, incluyendo a su hija eh, Miranda que además en el caso de estos cinco familiares ni siquiera fue reconocida nunca su detención. Es decir, se dieron los tres supuestos de detención de, de, de esa prisión forzada. Entonces, como ven, no se trató de un hecho aislado, sino que viene acompañado de una política de Estado de no solo detener a la persona, sino a su familia, justamente para, para presionarla y eh, obligarla a decir cosas que la autoincriminan. Y al día de hoy, al día de hoy, Existen otros casos de desaparición forzada Hay una persona que está desaparecida desde hace casi una semana, Margarita, porque fue un video de un, de un personaje del régimen en una tienda comprando algo, que aparentemente eso eso no se puede hacer, parece que la persona es intocable, y por hacer ese video, esta persona está desaparecida. Además de eso, hay otras tres personas, tres coordinadores del Partido 20 Venezuela, que tienen ya tres temas desaparecidos, y nadie, y nadie ha dicho dónde están. Entonces, es, como ve hay un patrón, hay una política de Estado de Desaparición Forzada, y esto es lo más grave del caso de Rocío. Y creemos que esto tiene que ver justamente con el hecho de que eh, vienen elecciones, de que se quiere eh, callar a la sociedad civil, quiere, se quiere amedrentar a los que eh, denunciamos violaciones de derechos humanos, y eh, esto demuestra que no hay ninguna voluntad de cumplir con los acuerdos de Barbados que hablan de que se tiene que crear un ambiente de tolerancia y de respeto a los derechos humanos, cosa que en este caso no ha ocurrido.
16: Señor Daniels, usted lo decía más eh, temprano en esta charla, pero quisiera preguntarle acerca de los efectos que tiene la captura de Rocío San Miguel en el papel fundamental que han tenido a lo largo de estos años de régimen en Venezuela, las ONGs. El hecho de que se silencie una voz como la de Rocío San Miguel, detenida hoy en, en, en las mazmorras, en los calabozos del régimen, eh, por el simple hecho de levantar su voz en defensa de los derechos humanos, ¿de qué manera impacta el trabajo de las ONGs como la suya y como muchas otras?
13: Bueno, es que justamente este es el problema para el gobierno. El problema para el gobierno es que, como desmanteló a los partidos políticos, eh, como intervino a los partidos políticos recordemos por ejemplo el caso el caso de María Corina Machado el partido 20 Venezuela que es el que ella representa nunca lo han podido legalizar no han podido inscribirlo como partido político se lo han impedido no y en los que ya estaban constituidos eh, fueron intervenidos y se impusieron otras directivas eh, de personas afinas afectas al gobierno entonces ante esa esa política donde los partidos han sido cada vez más erosionados eh, y, y por otras razones también han perdido bastante prestigio porque no ha habido una política coherente entre ellas eh, sumado a lo que el gobierno ha hecho eh, ha generado que las organizaciones se conviertan en voceros legítimos de la sociedad precisamente porque no tienen fines políticos y porque tienen una preocupación genuina por la sociedad y esto ha hecho que por ejemplo eh, todo lo que se ha hecho ante la Corte Penal Internacional ha sido que gracias a que las ONG han formado a las víctimas, las han canalizado y les han ayudado a presentar sus casos ante la Corte Penal Internacional, y eso logró que, por ejemplo, el año pasado, eh, eh, la intervención de víctimas fuera la intervención de víctimas más grande en la historia de la Corte Penal, con más de 10.000 personas que intervinieron en el juicio que se llevó a cabo para permitir o no la continuación de la investigación. Entonces, eh, estos éxitos... El gobierno eh, los achaca, por supuesto, a las organizaciones y por eso las ve como algo peligroso, porque la organización social, la independencia y la imparcialidad de las organizaciones les da una legitimidad que ellos no tienen.
16: Para finalizar, eh, señor Daniels, en medio de este panorama tan complejo, quisiera hacer una pregunta acerca del estruendoso silencio diplomático de el gobierno de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro frente a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. No solamente la inhabilitación de María Corina Machado que ratifica un Tribunal Supremo de Justicia que es funcionar el régimen, sino también lo que ha venido ocurriendo y es el deterioro de la situación para los opositores, incluyendo la captura de Rocío San Miguel. ¿Qué opinión tiene frente a esa situación?
13: Bueno, yo solamente me, me limito a, a, a citar el tweet que publicó el presidente Petro el, el día miércoles de esta semana donde habló de que los gobiernos que se salen del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana son gobiernos destinados a ser dictadura y e, e hizo alusión a gobiernos de derecha. Pero eso, eso exactamente se puede aplicar sin ningún problema al caso de Maduro, que justamente hizo esto, o se el sistema interamericano, y eh, obviamente no podemos decir que sea una democracia. Entienda que yo estoy hablando de Venezuela, y que hay cosas que obviamente me gustaría decir con otras palabras, pero no puedo hacerlo. En todo caso, el, lo que quisiera señalar es que el presidente Petro tiene una oportunidad para influir en el gobierno venezolano, eh, y lo mismo el caso del, del gobierno de Brasil. Y tenemos, y tenemos un ejemplo, lo que pasó en La Guayana Esequiba cuando Brasil dijo... Cesen las hostilidades por el tema de la Guayana Efequivo, Venezuela cesó en, eh, con su belicosidad en el tema de Entonces Yo creo que eso demuestra que cuando los gobiernos de la región quieren influenciar en Venezuela, lo hacen. Esperemos que en esta oportunidad el presidente Petro teste su silencio y se una junto con otros gobiernos a pedirle al gobierno venezolano que haya elecciones en el país, eh, permitiendo a la oposición que tenga el candidato de su elección.
16: Desde Venezuela, Ali Daniels, uno de los más reconocidos de, dirigentes de organizaciones no gubernamentales, hablando con nosotros sobre lo que está ocurriendo. No se puede tapar los ojos el continente frente a la grave situación en Venezuela. En Venezuela están pasando cosas graves. Hay violaciones a los derechos humanos, hay detenciones arbitrarias, hay inhabilitaciones políticas. El régimen... Cambia de ropaje, pero sigue siendo una autocracia la que hay en Venezuela, no una democracia. Señor Daniels, muchas gracias y estamos con ustedes.
13: Saludos, muchas gracias por invitarme.
4: Usted está en el radar, en Blue Radio. Antes de irnos...
16: Andrés Urrego nos trae noticias de la ciencia, noticias de un influencer de la tecnología, pero sobre todo desde el punto de vista científico, Andrés.
0: El reconocido creador de contenido científico y académico Faber Burgos se prepara para repetir la hazaña que logró en 2022, por medio de la cual lanzó al espacio un globo meteorológico que capturó imágenes impresionantes del planeta desde la estratosfera. En un par de horas se lanzará una nueva sonda espacial con un importante mensaje sobre el cambio climático. Sin embargo, resulta curioso saber cuáles son materiales y requisitos necesarios para llevar a cabo una misión de ese tipo.
18: El material más importante es el helio, que es bastante costoso y un poco difícil de manipular, y el globo meteorológico, ¿no? que en este caso, pues, por ejemplo, en la primera sonda fue de 600 gramos. Hay globos de estos que pueden tener un tamaño de 4.000 o 3.000 gramos y son globos realmente gigantescos. Por lo general, su material suele ser látex, el más común. Este tipo de globos los usa la NASA, los usa también otras entidades en todo el mundo para estudiar más que todo la troposfera y estudiar sus patrones climáticos y demás. Para el tema de autorización y uno tener un lanzamiento, por lo general la aeronáutica civil o la Fuerza Aeroespacial Colombiana son las que autorizan el espacio, determinando millas náuticas para proteger un radio, ya que esto pues viaja mucho más alto hasta donde llegan los aviones comerciales, los cuales llegan a 12 kilómetros de altura. Entonces toca tener un radio muy bien estimado para, para obviamente no afectar las operaciones aéreas y bueno, llevar una misión con total tranquilidad.
0: En esta ocasión, el dispositivo estará cargado con semillas de distintas especies de árboles propias del suelo nacional como símbolo de los esfuerzos para mitigar el impacto del cambio climático en el planeta.
18: Nosotros... Con esta misión que estamos realizando con el Centro Comercial Titán Plaza, queremos, en cierta manera, contribuir a reforestar. Por lo menos esta misión tiene como dos vertientes. Uno es investigativo, evidentemente, para ver si las semillas logran o no eh, sobrevivir a la estratosfera de la Tierra. Eh, pienso yo que ese es el reto número uno de las semillas. Si lo logran, evidentemente van a ser árboles que van a tener mucha más atención, ¿no? Ya que pues, evidentemente la gente le va a dar otra connotación, quizás un poco más especial por haber viajado a la estratosfera y les van a dar mucho más Cuidado, en esta misión le apuntamos a enviar eh, Chicalá, también enviamos Wallandite, pero digamos que la connotación con esta nueva misión es que queremos probar, también qué pasa con, no solo con árboles, sino también con algunas plantas, lo cual pues es algo interesante ver evidentemente por su rápido crecimiento podremos saber si, si resulta o no este experimento quizás a largo plazo.
0: El lanzamiento se llevará a cabo el día de hoy a las 3 de la tarde, desde Puerto López en el departamento del Meta, y se podrá presenciar desde las redes del Centro Comercial Titan Plaza en el marco de la cuarta edición del de Ecofest.
4: El radar en
19: Dos de la tarde, ocho minutos, momento de actualizar las noticias de Colombia y el mundo y comenzamos en el mundo con el pronunciamiento de la Cancillería colombiana luego de los recientes hechos de la guerra en Ucrania donde varios colombianos han muerto o resultado heridos en medio de los combates. Nicolás Ramírez, ¿cuál es la explicación de la Cancillería?
15: Marcela, pues precisamente desde la Cancillería en el comunicado de prensa compartido hace pocos minutos, afirman que Colombia no ha tenido, eh, pues no ha tenido participación directa del gobierno con, la, con estos colombianos que se encuentran participando en la guerra en Ucrania, destacando, abro comillas, su presencia obedece a decisiones de tipo personal y no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales sea posible esta vinculación en caso de que este, estas personas resulten afectadas, destacando que igual prestarán todas las medidas. De la, de la Cancillería con el consulado en Ucrania para atender a las personas que resulten heridas al participar en esta guerra. De igual forma, afirman y destacan que no han tenido ningún lazo con estos colombianos que ya han participado como mercenarios a favor de Ucrania en la guerra en el continente europeo.
19: Dicho de otro modo, Nicolás, la Cancillería se está lavando las manos por la participación de colombianos en un lado de las filas de esta guerra, en el lado de las filas de Ucrania. Dos de la tarde, diez minutos. Cambiamos de tema porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo volvió a referirse al escándalo de los 40 carrotanques que están parqueados en la Guajira hace más de un mes en una guarnición militar. En lugar de estar entregándole agua a la población... Que tiene sed en medio de este fenómeno del niño Yo era El Alvarado.
16: A través de un comunicado de prensa, la Unidad de Gestión de Riesgo y desastres expresó que los 40 carrotanques que llegaron a mediados de enero a la Guajira y que están parqueados en un recinto militar de Uribia, están en proceso de alistamiento operativo para la instalación de mangueras y motobombas. Además, dijeron que hay una fase de contratación a través del Fondo de Inversión Colectiva entre Gestión de Riesgo y el municipio de Uribia. Este fondo garantizaría combustible, mantenimiento de los vehículos y salario de los conductores. Sin embargo, quienes sufren por la falta de líquido piden acciones inmediatas al gobierno nacional, como en el
18: Caso de Dai Fernández.
2: Necesitamos el agua por los niños ya que ya está comenzando las clases, ya los niños deberían ir para clase ya, pero hay veces no los enviamos por lo mismo, ¿Por que no hay agua.
16: Mientras toda esta situación de la contratación de los carrotanques avanzan en las comunidades indígenas más apartadas, manifiestan que no
4: tienen agua para beber. Noticias contra reloj en Blue Radio.
19: Estamos atentos porque a esta hora se presentan combates entre tropas del Ejército Nacional y el Clan del Golfo en zona rural de Segovia en el departamento de Antioquia. Según las fuerzas militares, el avance de sus tropas se ha visto truncado por la alta presencia de artefactos explosivos y minas antipersona. La cifra, 2.800 usuarios están sin servicio de agua al occidente de Medellín por cuenta de los bajos caudales de la quebrada Iguana, informe PM. Y la noticia en desarrollo, si usted hasta ahora conduce en Bogotá por la Avenida de las Américas en la localidad de Kennedy y se pregunta por qué el tráfico, le contamos que hay un automóvil volcado a la altura de la carrera 78B en sentido oriente-occidente. Las autoridades, grúa, ambulancia y bomberos van, al, van en camino a la emergencia. También también acaba de ocurrir un accidente en la localidad de Suba, entre dos buses, esto en la avenida Boyacá, con calle 139, sentido norte-sur. Ampliación de esta y otras noticias la encuentran en www.bluradio.com. Síganos en redes, estamos como arroba bluradio.com. Y quédese porque ya comienza Travesiablo.
12: en viajeros! ¡Uy, qué buena canción para arrancar esta tarde de sábado! Son las 2 de la tarde y 14 minutos y estamos arrancando Travesía Blue, ustedes ya lo saben, la mejor hora de la radio en Colombia y no estamos chicaneando, yo soy Juanca Solarte y siempre acompañado de la mejor, ¡Qué hubo
10: Juanca, recién vamos? desempacaditos del avión.
12: Oiga, sí, ¿no? Pero y acabamos de pero llegar recién.
10: De California.
12: Sí, de ¿Usted California. echaba el
10: significado de la palabra California, Juanca? Oiga, no. Bueno, eso tiene, tiene una historia y mítica bien bonita. Se remonta a la Edad Media y era una leyenda sobre la reina Califa que gobernaba. Calafia, perdón. Que gobernaba una isla que sí. estaba repleta de oro. Ah, mire. Cuando Hernán Cortés. Eh, llega al, al, a, la, a esa porción de mar que queda sí. en la península y el continente, le llama a ese mar el Mar de Cortés, o sea, él le pone su apellido. Su apellido, sí. Pero a él no le interesó mucho esa área porque la veía como desértica, como que no había nada interesante, pero sí animó mucho a sus exploradores a que siguieran investigando qué había y les decía que... Seguramente ahí iban a encontrar esa isla de Calafia ah, llena de oro. Eh, Cuando ellos encuentran el arco, el arco de los cabos de Baja California. Es de Sur, lo más famoso que, que hay. Es hermoso, es sí. una postal increíble. Y se dan cuenta que ahí se une el Océano Pacífico con el Mar de Cortés. Sí. Piensan que es la isla y le llaman California.
12: Ah, mire. Y
10: fíjese usted que el nombre original del estado... O sea, de, de, de Estados Unidos. Sí. Empieza desde abajo. O sea, empieza en Baja California. Comienza
12: en Baja California, porque uno pensaría que es al revés. Que es,
10: que es original de. Que es
12: original de Estados Unidos, Unidos. y, no, que, y ellos que México los lo toma. Que
10: robaron el nombre, ah, por decirlo de yeah. alguna manera. Y a la península la dejan como la Alta California y la Baja California. Sí. Baja California Sur. Eh, así que esta banda de Eagles nos lleva a viajar a ese lugar donde además encontramos el Hotel California. Pero hay muchos hoteles California sí, sí, sí. en toda esa península y en el estado. Y ahí empieza entonces a tejerse la idea de, bueno, fue ese hotel que está ubicado en, en la Santos. misión de Todos Santos, sí. eh, en el que se inspiraron para hacer esa legendaria canción. ¿Usted qué dice? Pues la letra Ay, la sea, letra está muy la letra pareciera a
12: eso. decirlo no pero... habla de las misiones Exacto.
10: habla de las de la carretera desértica pero creo
12: que ellos no están oh, muy no, de acuerdo ellos dicen nada, que no pero
10: la banda dice que no es que no tiene nada que ver eso hubo demandas y de todo pero el hotel y la misión o el municipio de todos santos en baja california sur supieron eh, sacarle provecho a... A, a eso y hoy en día es un lugar tremendamente visitado sí. la gente llega a, a todos santos a conocer el famoso hotel california y fíjense que hay algo particular nosotros traviesos estuvimos hace siete años en los meses de junio Sí. Y esa época es imposible. No, 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 o sea, es imposible. Le recomendamos el clima no ir Es imposible. En esa época. No, no. Los meses ideales son a partir de noviembre y hasta mayo. Quizá noviembre sea el mejor mes. Nosotros acabamos de llegar, como les decimos, y lo que vimos bajo el agua no tiene comparación. No, o sea. Increíbles. Tuvimos un encuentro muy cercano con animales, con mucha diversidad marina, y también pudimos disfrutar más de ese lugar, también de Todos Santos, en donde lo habíamos recordado como, uy, qué lugar tan caliente, no podíamos salir a explorarlo, y esta vez lo encontramos fascinante, fascinante. un oasis completo... Y donde además también se pueden encontrar muchas galerías de arte, de artistas mexicanos, de artistas de Baja California Sur, de artistas internacionales que encontraron en ese lugar una inspiración absoluta. claro Divino.
12: El lugar. Pues es que la verdad lo, lo dijimos allá varias veces, Mari, cuando decimos que estamos recién desempacados, es que llegamos esta mañana. De,
10: ¿Que no hemos dormido? de, de
12: los cabos, <ríe> literalmente no hemos dormido todavía, pero con todo el entusiasmo y el ánimo de llevarle a nuestros oyentes la mejor información de, Hay mucha
10: historia, de viajes y turismo de y esta
12: historia que es fantástica. Y sobre todo la recomendación cuando vayan a Baja California, cuando vayan a los cabos y a hacer todo ese recorrido, escojan estos meses. Sin duda, son de los mejores.
10: A... De noviembre a mayo. A mayo no? Uh -huh. De
12: noviembre a mayo, sin duda, los mejores, Mari. Así que estamos arrancando hoy una travesía buenísima, buenísima, con esta muy buena canción. Qué lindo. Pongamos el final un poquitito ahí, Mauro, de, de la canción para despedir este inicio de Travesía Blue. Dos de la tarde, 19 minutos. 20 minutos de una Bogotá soleada, bonita. Me gusta Bogotá así soleadita. Bueno, también me gusta lluvia. Yo la veo y la
10: veo un poquito.
12: ¿Está ¿La ve grisecita? Sí. ¿Sí? No me parece
10: que esté Venga, tan soleada. No, Pero sí, bueno. Mari, está Oiga Juan, espera, Recordémosle antes... a nuestros oyentes. Eso, las recordémosle redes nuestras redes
12: sociales. Arroba Mari y Latina-Travesía. Esa es la cuenta de Instagram y de TikTok de Mari Y arroba de viaje con Juanca Ese Juanca es con la letra K al final Esa es la mía Ajá. Por supuesto que lo que van a encontrar por estos días son los cabos, los cabos, los cabos, buceo, historia de todo México. Ay, qué ah, cosa así
10: es. Y antecitos de eso, eh, Norcasia. Norcasia. Que lo vamos a tener más adelante, sí, el lugar sí. de moda en Colombia. Ay, ay, ay. Pero bueno, en este momento vamos a aprovechar que tenemos en línea a Lina Morales. Ella es coordinadora de convenios estratégicos de turismo en compensar. Y con Lina vamos a hablar de turismo sostenible. Qué bueno. Escuchamos esta palabra todo el tiempo: turismo sostenible, turismo regenerado. Eh, acerca de las empresas, de lo que hacen los gobiernos, pero ¿qué hacemos nosotros como viajeros, Juanca? ¿Cómo nos convertimos en viajeros ecoamigables? Bueno, Lina Morales nos va a responder un par de preguntas. Lina, bienvenida a Travesía Blue. Hola, buenas tardes para todos y feliz de estar esta tarde con ustedes. Excelente. Bueno, Lina, ¿por qué acercarnos a los temas de sostenibilidad en turismo. ¿Cómo le podemos decir a nuestros oyentes que son viajeros, que les encanta recorrer Colombia, el mundo, para que cuando lo hagan, lo hagan sin impactar tanto el lugar o los
20: destinos o los territorios a los que ellos viajan? Bueno, pues porque sin duda alguna, si queremos volver al destino, tenemos que procurar que realmente este exista en unos años, porque si queremos que otros, al igual que nosotros, disfruten de estos paisajes, pues tenemos que procurar cuidarlos. Y la mejor huella que podemos dejar cada vez que viajamos es no dejar huellas.
10: Exactamente, o dejar el destino mejor de lo que lo encontramos, de eso se trata el turismo regenerativo. Bueno. Y el impacto del CO2 cuando montamos en un avión, cuando tomamos un automóvil o un tren, ¿cómo podemos compensarlo, Lina?
20: Bueno, realmente sin duda alguna cada vez que hacemos cualquier acción sea como dices viajar en avión, en tren, en bus, comer, bañarnos genera una huella. Lo importante es que nosotros validemos cómo podemos compensarla y asimismo cómo poder dejar mejor el destino. Entonces tenemos que empezar a decir, listo, estoy tomando el avión, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, puedo sembrar árboles, puedo comprar bonos de carbono, puedo usar bloqueador biodegradable, puedo no usar plásticos de un solo uso, sí. puedo bañarme en cinco minutos, en fin, son diferentes acciones que cada uno de nosotros, de acuerdo también a nuestro estilo de vida, podemos ir tomando, por ejemplo muchos nos dicen, deje de comer carne, porque también genera un impacto fuerte en CO2 pero hay unos que me dicen, Lina, no, yo amo la carne, entonces pues, no te voy a obligar pues, entonces un día a la semana Ajá. Eh, listo, yo, el baño para mí es súper importante, y yo en menos de cinco minutos no lo logro, pero lo hago en diez, pero voy a reciclar voy a disponer los residuos como debe ser entonces de alguna manera cada uno tiene que ir aportando y tiene que ir dejando ese ese granito de arena, porque muchos de nosotros pensamos, ¿pero que saco yo con reciclar si mi vecino no lo hace? No importa, tenemos que hacerlo, porque también con el ejemplo enseñamos y contagiamos a los demás para que empiecen a hacerlo.
12: Claro. Lina, ¿usted cómo siente que estamos en Colombia en esta materia? ¿Estamos rajándonos o vamos por buen camino?
20: No, vamos por camino, digamos, hoy en día, sobre todo por normas, pues, suena un poquito de pronto triste decirlo, pero ya muchos estamos en ese camino por norma, por obligatoriedad, porque debemos cumplir lo que nos impone las diferentes políticas, normas sostenibles y demás desde el gobierno, pero no importa, lo importante es que ya estamos en ese camino, mm. y cada vez más los viajeros, y sobre todo estas nuevas generaciones, para ellos es importante saber a dónde llegan, con qué hotel están contratando, con quién están viajando, sí. y de esta manera, al estar más informados tomamos mejores decisiones porque desde la compra es súper importante que el viajero tome su decisión a dónde define que va al hotel que se queda, a quién le compra, si apoya a los locales, no apoya a los locales, si es un trabajo digno sí. si el hotel en donde está tiene paneles solares y todos esos detallitos empiezan a importar y en la decisión de compra hacemos que esto empiece a cambiar
12: y creo que eso es fundamental Lina eh, lo que decía hace unos momentos porque no nos podemos quedar esperando si el Estado, si las administraciones locales son las que hacen por el turismo sostenible Esto tiene que venir desde la iniciativa privada, por supuesto Y desde nosotros como usuarios, como turistas eh, Pues somos los que tenemos que realmente generar el compromiso y, y ejercer las acciones para que el turismo sostenible sea viable Pero no esperemos que el gobierno nos dé todo Uno, porque no nos lo va a dar y dos, porque si nos quedamos esperando, pues ahí ahí se nos va a pasar el tiempo y nos y, y vamos a estar viendo es cómo el planeta se se nos va terminando, se nos va acabando y esta Colombia maravillosa que tenemos, ¿no, Lina?
20: Pero sobre todo porque a veces, de verdad, por eso es que estos espacios son tan valiosos, mm. porque en estos espacios nos permitimos poder comunicarle a la gente, poder enseñarle a la gente. Muchos a veces no piensan que recoger una conchita de mar están generando un impacto, y mm -hmm. sí, la verdad es que sí. Qué Ese bueno es que lo Sí. sí, no recojan conchitas, es el, 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 el hábitat de muchos ermitaños, ¿sí? Entonces no lo hagan, pero a veces no lo hacen, lo que les digo, no porque no les importe el planeta, sino por desconocimiento. Por desconocimiento. Entonces, a través de estos espacios y que empezamos a entender de la importancia de que, por ejemplo, estemos haciendo snorkeling y no pisemos un coral y no creamos que es una simple piedra, sino que es un ser vivo y que necesita unos cuidados diferentes y con que cambiemos la marca del bloqueador cada uh -huh. vez que estamos en el supermercado ya estamos generando algo, pues créanme que todas esas acciones empiezan a tomar un mayor impacto. Y todo tiene que ir conectado,
10: Lina y oyentes. La sostenibilidad es un elemento clave en la agenda de viajes de los turistas y esto empezó a sentirse con más fuerza después de pandemia. Así que los empresarios, las personas que nos escuchan, que tienen sus temas de turismo, informen a sus viajeros, cuando vayan allá, díganles y cuéntenles porque sí, muchas veces es por ignorancia y por desconocimiento que llegamos a maltratar un ecosistema porque no sabemos que retirar una conchita o llevarnos una piedra que vimos y que nos pareció linda para ir a tener la puerta de la cocina eh, que puede ser eh, traumático para todo el ecosistema si el empresario si el operador turístico le informa eso a los viajeros, uh -huh. seguramente van a tener un viaje mucho más enriquecedor y van a entender por qué debemos comportarnos de cierta manera haciendo pequeños cambios nos volvemos en turistas responsables y en turistas
20: que cuidan el medio ambiente Lina sí, además, no adelante que quería complementarte sí. ahí Mari es que, que a todo el mundo le encanta viajar claro. quién no disfrutamos ir al mar subir una montaña Mira probar nuevos sabores no eh, eh, y para eso y para seguir asegurándonos que esos ecosistemas maravillosos van a seguir existiendo todo está en nuestras manos en nadie más Así y no en nuestras propias manos.
12: Así es. Lina, cómo la encontramos en redes sociales?
20: Me encuentran como Lina M Morales. Eh, ahí pueden seguir todos nuestros tips de turismo también desde compensar que estamos muy comprometidos con esto eh, porque viajar es lindo hace parte de nuestro bienestar como seres humanos. Pero adicional tenemos que pensar que no estamos solos, sino que somos todos haciendo que este planeta cada día sea mejor.
10: Lina, la invito a que se quede a escuchar sobre un ecodestino, un lugar espectacular. Sí. ¿Ha oído de Nurcacia en el departamento de Caldas?
20: Pero por supuesto, ah, más bueno. que como lo decías hace un rato, Mari, es el destino de moda es el destino Con unas moda. aguas increíbles y muy cerca de Bogotá Para que también todos se animen a salir ya este fin de semana para allá Buenísimo,
10: les vamos a hablar de costos, dónde hospedarse, qué llevar Eso lo vamos a tener ya, Juanca
12: No, ya arranquemos
10: Es que, es que arranquemos,
12: arranquemos saludando al gestor al creador, seguramente, de una buena parte del, del buen ejercicio de turismo que se viene desarrollando en Norcasia. Oliver Pescador. ¿Qué hubo, Oliver?
6: Hola, Juanca. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo vamos? Oiga, feliz. Nunca había sentido un clima tan agradable. Ahorita que hablaban de clima, Sí. yo me he sentido muy agradable. Marico, en Bogotá, está
3: rico, está bueno entonces. Sí.
6: Mari, que la ve gris, yo
4: no sé por qué.